0: Hallo. Hallo? Hallo. Ja hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Willkommen zur neuen Folge unseres Podcastes Da liegt der Hund begraben. Heute möchten wir mal schauen, wo der Hund begraben liegt beim EM-Finale, das Italien gegen England, was Italien ja auch ähm, bekanntermaßen mit 3 zu 2 im Elfmeterschießen gewonnen hat, hinter uns liegt und möchten auch ähm, ein kleines Resümee ziehen der EM. Was war gut? Was ist hängen geblieben bei, äh, bei der EM? Was war weniger gut? und möchten auch das ein oder andere noch dazu diskutieren, wie zum Beispiel die Höhneskritik kritik an Toni Kroos, was unsere Nationalmannschaft an, äh, anbelangt. Dann möchten wir kurz auf die Bundesliga eingehen, dass die ersten Vorbereitungen der Clubs ja laufen und natürlich, dass jetzt nach der EM die großen Transfers äh, im Schaufenster stehen, zumal ähm, Chelsea London mit 175 Millionen Richtung Dortmund Shield und Erling Haaland verpflichten möchte. Da möchten wir mal genauer hinterfragen, möchten wir mal schauen, wo da der Hund begraben liegt. Mit den 175 Millionen, welche Auswirkungen hat es denn auch auf den Amateurfußball? Denn dort werden mittlerweile ja auch höhere Summen äh, abgerufen, was Spielerwechsel angeht, schon in den niedrigsten Klassen. Da müssen wir mal kurz drauf eingehen und dann möchten wir euch mal einen kleinen Ausblick geben, wo es denn wo denn die Reise hingeht mit unserem Podcast. Also wir können euch schon mal verraten, dass wir heute morgen um 10 Uhr einen Interviewtermin hatten mit der Rheinpfalz. Dort wird ein Artikel entstehen für die Lokalsportzeitung hier bei uns in der Region in der Vorderpfalz. Und ähm, da könnt ihr mal gespannt sein, was wir da von uns gegeben haben. Dann haben wir ja, wie schon öfters erwähnt, einen Termin beim Südwestdeutschen Fußballverband, der jetzt bald ähm, ansteht. Da möchten wir kurz darauf eingehen. Und natürlich auch heute können wir euch schon mal sagen, ist es das Ende der ersten Staffel. Wir haben die erste Staffel dazu genutzt, unser Equipment auszubauen, um auch die ein oder anderen Gäste einzuladen, um die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und ich denke, das wird von Mal zu Mal besser. Und haben jetzt für die zweite Staffel dann, ähm, nachdem wir die EM abgehakt haben, neue Gesprächspartner in Planung, haben schon die ein oder andere Anfrage erhalten und möchten das Ganze einfach noch ausbauen, natürlich mit euch zusammen. Aber da gehen wir dann nachher noch drauf ein. Zuerst allerdings möchte ich jetzt nochmal heute die Katrin begrüßen als unsere Expertin. Hallo liebe Katrin. Hallo und natürlich, wie immer, auch an meiner Seite mein Co-Kommentator, den Dominik. Hallo Dominik. Hallo zusammen. Dann würde ich doch sagen, fangen wir direkt an, jetzt zwei, wenn wir schon so äh, munter zusammen sind, mit dem EM-Finale. Italien gegen England. Italien gewinnt das Finale im Elfmeterschießen. Eure Meinung dazu, Katrin?
1: Ja, es war äh, nicht so äh, spannend. Oder spannend war es schon, aber es war nicht so toll, wie ich ursprünglich dachte, Nachdem das erste Tor so früh gefallen ist, habe ich eigentlich schon gedacht, es wird bestimmt ein mega Finale, aber es war dann doch eher langweilig. Die Italiener sind dann nicht so aus dem Quark gekommen. Ähm, die Engländer waren dann zweiten Halbzeit und dann waren die Engländer in der zweiten Halbzeit die nicht so toll waren. Und am Ende hat Italien gewonnen, was mir ja gelegen hat, weil ich das ja auch getippt habe. Ähm, ja, wie gesagt, die Halbfinale fand ich beide viel spannender und äh, attraktiver zum Angucken. Aber gut, es ist nicht das erste Mal, das Finale nicht unbedingt der Overknaller ist.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu muss ich natürlich auch sagen, dass die Katrin, als unsere Expertin den Titel Expertin zurecht trägt, denn sie hat uns, glaube ich, wie und den Dominik ähm, in Grund und Boden getippt, was das Ganze angeht bei der EM. Das war schon à la bonheur, liebe Katrin. Also da ziehe ich nochmal meinen Hut, gell? Ja, ähm, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Es war schon richtig gut, was du da abgeliefert hast.
1: Ja, in meinem Tippspiel leider nicht.
0: <lacht> ja gut, aber hier im Podcast <lacht> war das schon gut. Was ja ähm, deutlich wichtiger ist, dieser Podcast. Ja, absolut. <lacht> genau. Ähm, ja, lieber Dominik, dein Blick aufs EM-Finale. Ja, also ich muss da
2: äh, der Katrin zustimmen, ähm, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von diesem Finale ähm, von beiden Teams. Ähm, erste Halbzeit waren die Engländer ein bisschen besser. Da sind die Italiener nicht so ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit haben sie sich dann perfekt auf die Engländer eingestellt, haben ein bisschen umgestellt in der, in der Mannschaft. Und dann hatte Italien die, die besseren Aktionen. Ähm, und in der Verlängerung war es dann eigentlich so... Ja, so ein dahin ähm, Und es wurde dann irgendwann klar, dass das im Elfmeterschießen entschieden wird. Alles in allem ist trotzdem Italien dann am Ende ein gerechter Europameister, wenn man da mal die komplette Europameisterschaft sieht. Trotzdem, sage ich, ähm, finde ich es schade für die Engländer, weil die haben eine wirklich tolle junge Truppe an der äh, mittlerweile und haben da ordentlich was geschaffen. Ich hätte es Ihnen gegönnt.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, wenn man die, die gesamte EM betrachtet, war für mich oder auch für alle anderen, was man so in den äh, Tageszeitungen liest, ähm, Italien doch dann die konstanteste und stärkste Mannschaft. Deswegen finde ich, haben wir da ähm, einen würdigen Gewinner der EM, ähm, was ich mir hier auf mein äh, Skript geschrieben habe, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben auch ein Skript, wir bereiten uns auch auf die Veränderungen vor, auch wenn man es manchmal nicht glauben mag. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, Southgate wechselt junge Spieler ein, in der 70. Minute Saka, in der 120. Minute jeweils Rashford und Sancho. Alle drei schießen Elfmeter und allesamt verschießen ihren Elfmeter. Hat sich hier Gareth Southgate vielleicht ein wenig vercoacht? Was haltet ihr davon, Katrin?
1: Ja, es scheint ja so, ne? weil sonst wären sie jetzt Europameister. Ist halt auch ein riesen Lachstück, die man deine Jungen da äh, auf, auf die Schulter gelegt hat. Zumal ähm, so, so, wie man aus der Presse gelesen hat, jetzt auch genug gab, die älter waren und die das, die Chance hätten. Ob die es am Ende des Tages gemacht hätten, weil dieser Fluch von der Engländer, ich weiß nicht, ne? das hat ja schon ein paar äh, Dimensionen, die sind schon nicht mehr normal. Genau, seit ähm,
0: 66 nichts ja, mehr gewonnen.
1: ja. ja. Und dann, ich äh, weiß man nicht, ob die es besser gemacht hätten, aber deine junge so Last aufzubürden, ist schon schwierig, finde ich auch. Aber ja, gut. Das ist jetzt passiert, ne? aber ja, das hätte man vielleicht anders lösen müssen.
0: Genau, und, und du, Dominik, was sagst du dazu?
2: Ja, also da stimme ich voll und ganz zu. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, was sich Gary Southgate dabei gedacht hat. Ähm, okay, ein Markus Waschford, ähm, der jetzt schon ein paar, Jahre, also ein paar Jahre Profifußballer ist, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, dass man ihn schießen lässt. Aber
1: oh nein.
2: einen 19-Jährigen den, äh, den Vortritt vor 65.000 Leuten im Wembley-Stadion zu lassen, das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Zumal du Spieler noch dabei hattest, wie ein Luke Shaw, wie ein Jack Quilich, die tausendmal erfahrener und selbstbewusster in so einer Situation sind, wie ein gerade frisch gewordener
0: Profifußballer. Ja gut, wir haben die Hälfte von deinem Statement jetzt nicht gehört, weil der Empfang wohl weg war. Ähm, haben das jetzt mal locker und lässig weggelächelt, die Kathrin nicht. <lacht> ähm, aber äh, du scheinst da schon recht zu haben bei dem, was du da gesagt hast. Dann lass uns doch mal zum Resümee der EM kommen. Was ist so für euch hängen geblieben? Welche Pros und welche Kontras habt ihr zu EM? Ähm, also ich habe mir hier notiert, ganz klar ist, Trotz diesem Eriksson-Vorfall, der ja die ganze EM eigentlich mehr oder weniger überschattet hat, ist für mich das Überraschungsteam ganz klar Dänemark, die mit Sicherheit auch ein Stück weit über ihren Verhältnissen gespielt haben nach dem, ja, nach dem Vorfall mit Christian Eriksson. Aber nichtsdestotrotz dann auch eine tolle EM gespielt haben und auch das Publikum, denke ich, europaweit hinter sich hatten. Ähm, die haben das sehr gut gemacht. Das war so die, die positive Überraschung für mich. Das Enttäuschende war nicht nur unsere nationale Elf, sondern auch das relativ frühe Favoritensterben. Also Portugal, Frankreich, Belgien, die sind ja alle relativ schnell ausgeschieden und waren aber bei den Buchmachern ja, wie wir alle wissen, ganz oben auf der Liste gestanden für den Gewinn der EM. Ähm, da ist es vielleicht, da müssen wir nochmal drüber reden, welche Faktoren <lacht> das hatte oder was ihr dazu sagt. Und was mir auch aufgefallen ist, dass so dieses Feeling, was ich persönlich bei einer EM oder WM habe, ist nicht aufgekommen. Ich weiß nicht warum, aber es hat sich so angefühlt, als wären es immer wieder Freundschaftsspiele. Also dieser Turniermodus, wenn es in einem Land stattfindet, wie zum Beispiel jetzt 24 in Deutschland, dass du ein Spiel hast in Frankfurt, in Stuttgart, in Gelsenkirchen, in Dortmund, in München, in Berlin... Das ist dann doch, finde ich, vom Feeling her, weil ein ganzes Land mehr oder weniger so ein bisschen von dem EM-Fieber oder WM-Fieber infiziert ist, nochmal ein ganz anderes Feeling. Und ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt bei dieser EM, weil dauernd in einem anderen Land gespielt wurde. Klar, jetzt die letzten Spiele waren alle in London. Aber mir hat so ein bisschen so dieses Gesamtfeeling gefehlt. Was sagten ihr dazu? Was, Katrin, was ist deine positive Überraschung oder auch negative Überraschung? Was hast du denn dafür so für ein Resümee?
1: Ja, also positiv, auf jeden Fall, wie die Dänen sich aus dem Schlamassel da noch rausgezogen haben, jetzt am Ende. Ja. Also Schlamassel, gut, das ist passiert und äh, jeder war geschockt ob, und wir sind nur Zuschauer, sage so ich mal, wenn das so eine Haut drauf was war das noch schlimmer. Finde ich das super, wie die sich da ähm, gekämpft haben und wie gut die dann auch noch gespielt haben dazu. Ne? Und ja. ähm, ja, dass die ganzen Favoriten raus sind. Da sieht man aber, dass halt in Europa, also Europameisterschaft halt nicht mehr so diese Kleine gibt. Das ist bei der Weltmeisterschaft halt schon eher so, dass da noch das vermeintlich kleine Land ähm, äh, da ist, äh, ist in Europa halt mittlerweile äh, nicht mehr vorhanden, sag ich mal. Also die sich dann für die EM qualifizieren.
0: Ja, richtig, ja.
1: Aber äh, gut, Mazedonien da jetzt, okay. Aber wie gesagt, das habe ich schon im vorherigen Podcast, ich habe doch kein Spiel von denen gesehen, es war eines der finnischen Länder, wo ich gar nichts gesehen habe. Deswegen finde ich, dass das Favoritensterben vielleicht gar nicht so überraschend war, aber wenn man das alles gelesen hat und wie du sagst, die Buchmacher und so, war klar, dass eigentlich Frankreich, Portugal mit vielen Klick an die Deutschen da bestimmt weiter vorne gestanden haben, wie sie am Ende waren. Ich finde, äh, die zwei Mannschaften, die im Finale waren, waren von der Spielleistung über das Turnier her auch wirklich die verdiente, die da im Finale waren. Auch wenn ich sagen muss, dass die Engländer meines Erachtens mit ein bisschen Klick in das Finale gekommen sind, weil ob es ein Elfmeter war gegen Dänemark, sei jetzt mal gestellt und dann noch ein zweiter Ball im Spiel. Ja, Wobei die ja, Däne halt auch echt K.O. Genau, die Däne waren aber halt auch echt K.O. Ne? Also... Vom Verlauf her war es schon richtig, dass die Engländer schon ins Finale kommen sehen. Und ich finde ah, die haben schon, das gut gemacht übers Turnier, wo ich die Italiener dann eher hin und raus ein bisschen schwächer fand. Und ja. Was ich auch ganz schwierig fand, war dieses EM über den ganzen Kontinent zu verteilen, wenn du da hin und her fliegen musst und so. Ähm, und dann finde ich so manche Entscheidungen, die du Eva dann getroffen hat, was Zuschauerzahlen betrifft und dann noch so, mehr machen was Gutes und laden den Ericsson nach London. Ey. Also sorry, wenn der, der war ja nicht dort oder, oder ich habe es halt dann nicht mitgekriegt, aber der war ja nicht dort. Ähm, da muss ich mich halt auch fragen, der Mann ist, äh, wenn man es genau nimmt, Herzkrank jetzt und <lacht> wird dann ins Hochrisikogebiet geladen. Das ist halt auch manchmal nicht einfach gedacht, denke ich. Aber ich denke, auch wenn es in einem Land gewesen wäre, wäre mehr Stimmung aufgekommen. Wobei man es nicht weiß, es ne? ist alles eh seltsam im Moment. Ja, das, das war, ach, ich fand es total verwirrt. also unfassbar anstrengend am Anfang Fußball zu gucken, wenn da wieder Zuschauer drin sind und so laut ist auf einem Stadion. Ja, das es ist halt eine
0: ganz ganz die Situation ja, für genau, alle. Ne?
1: genau. Und wenn ich mich ja. hat, was die Spieler sich gegenseitig zugerufen haben, <lacht> sozusagen. Aber. Ja. An sich äh, finde ich das jetzt, ob Corona hin oder her, habe ich das von Anfang an gesagt, dass ich das ein bisschen komisch finde, wenn du in ganz Europa Europameisterschaft ist. Ist ja für die Spieler also, sau anstrengend, ne? die Rumfliegerei.
0: Ja. Richtig, ja, was, was ich halt jetzt auch ähm, bei dem Finale gesehen habe, was da in London los war, ähm, 65.000 Leute im Stadion, plus draußen das, was auf den Straßen von London äh, los war, das wäre ja bei uns momentan, sage ich ganz ehrlich, undenkbar. Ähm, kann man mit Sicherheit eine eigene Podcast-Folge drüber machen ja. oder die Auswirkungen. Ähm, dabei wollen wir es jetzt einfach mal belassen. Ja. Aber lieber Dominik, was hast du denn für Vor- und Nachteile bei dieser EMC Oder wie fällt denn dein Resümee aus?
2: Ja, also ähm, ich unterstreiche das so. Die Europameisterschaft in mehreren Ländern halte ich jetzt auch nicht so für prickelnd. Ähm, es ist schöner, wenn das in einem Land ist, wenn du die Euphorie aus dem Land noch irgendwie mitbekommst. Ähm, und dann kommt halt auch noch dazu die ein oder andere Mannschaft die dann rumreisen muss von St. Petersburg wieder zurück nach Budapest dann wieder zurück nach Rom also das war schon ja, ich sag's mal so unnötig. Trotzdem ähm, hat es mir gefallen dass es erstens mehrere Mannschaften sind, ähm, dass die Sommerpause zwischen den zwei Bundesliga-Saisons ein bisschen besser überbrückt wird und mir hat gefallen, dass, ähm, dass es fußballerisch auch von den kleineren Ländern ähm, aufwärts geht, sagen wir es mal so, eine Mannschaft wie Österreich, die Schweiz, die einen überzeugt haben in diesem Turnier, ähm, Finnland, auch die haben gar keinen so schlechten Fußball gespielt in der Gruppenphase. Und ja, ähm, ganz klar die Dänen, die trotz solchem Ereignis im ersten Spiel dann noch so viel Herzblut und Leidenschaft in ihre Spiele gesetzt haben. Ähm, wie Katrin schon gesagt hat, also das, die, die kleinen Mannschaften, die haben ein wenig aufgeholt. Und ähm, es hat sich so von Anfang an irgendwie so ein bisschen rauskristallisiert, dass vielleicht ähm, sogar ein kleines Team die hätte Europameister werden können. Ähm, weil halt wirklich die Favoriten es sehr, sehr schwer hatten gegen kleinere Mannschaften. Dann nehme ich alle Favoriten. Auch die Italiener hatten ihre Probleme ähm, mit dem einen oder anderen kleinen Team. Die Engländer hatten ihre Probleme. Also es gibt da wirklich keinen Favoriten, der da so ganz glasklar ähm,
0: 100% Fußball
2: gespielt hat und wirklich auch Favorit war, sagen wir es mal so.
0: Genau, richtig, ja. Also ähm, wir hatten ja auch in der letzten Folge mit Christian Beller schon diskutiert, was ähm, gut war bei der Nationalmannschaft, was eher schlecht war. Haben auch ähm, über das Thema DFB gesprochen. Nichtsdestotrotz bleibt uns jetzt noch ein Thema. Vergangenen Sonntag im Doppelpass war ein gewisser Uli Hoeneß zu Gast und hat massive Kritik an Bierhoff, ähm, DFB, Löw, aber auch an Toni Groß äh, geübt. Und Toni Kroos ist ja auch jetzt mittlerweile aus seiner Nationalmannschaft zurückgetreten, jetzt nicht aufgrund der, der Kritik von Uli Hoeneß. Aber was sagt ihr denn zur Hoeneß-Kritik? Wie ist denn da eure Meinung, Katrin?
1: Ja, ich finde, der hat nicht unrecht, ne? ähm, Das ja. ist äh, mit dem Groß, ähm, in Spanien spielt man halt wahrscheinlich noch, so, oder was spielt man noch so Fußball, wobei Real Anima die übermacht ist, diese Mova, dieses Tiki-Taka hin und her, halt von links nach rechts, der Ball bis ins Tor tragen, das ist halt rum. Wir haben viel zu viele Mannschaften, die außen zu schnelle Spieler haben, wo, wo halt auch mal einen andere Pass kommen muss. Und deswegen also groß hat oder vollkommen recht gehabt. Mit dem äh, Wie gesagt, war ich schon eigentlich am Anfang noch, jo, jetzt machen wir mal langsam und so. Zum Schluss habe ich ja auch gesagt, der das war einfach zu stur mit seiner Aufstellung und mit allem. Mir stellt sich doch aber auch die Frage, ob das dann Sinn macht, dass ein Bierhof weitermacht und so. Ne? Also, ich fand es gar nicht so schlecht, was der Doc gesagt hat. Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, auch wenige, die ihm nicht recht haben. Ne?
0: Richtig, auch wenn sie es noch aussehen, vielleicht nicht sagen. Also man liest ja in der Zeitung mal so, mal so, pro und contra gibt es da genug. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich auch Toni Kroos zugutehalten bei Real Madrid. Spielt man nicht einfach mal so. Ne? Ja, ja. Ähm, also das ist schon ein, mit der beste und größte Verein der Welt. Und ähm, dort zu spielen ist schon ein Privileg, ja. Ähm, natürlich ist dem seine Art, Fußball zu spielen, vielleicht nicht die modernste Art, aber ich sag mal, wenn der als Taktgeber im defensiven Mittelfeld oder auf der Acht spielt und hat vor sich oder neben sich einen, ja, wie will ich sagen, dynamischere Part, dann mag das Konzept mit Sicherheit aufgehen. Allerdings mit dem Konzept Groß und Gündogan, die von der Veranlagung her gleich sind. Beide Weltklasse-Fußballer, aber von der Veranlagung vom Spielstil gleich. Dann hat man ja gesehen, was dabei rauskommt. Oder was sagst du, Dominik, von der Kritik zu Höhnes und allgemein zu Toni Groß?
2: Also ähm, auf der einen Seite sage ich, Uli Hoeneß hat da, glaube ich, den meisten deutschen Fußballfans aus der Seele gesprochen, was die Meinung angeht. Natürlich ähm, kannst du jetzt das Ausscheiden oder die Leistung der deutschen Mannschaft nicht nur an Toni Groß festmachen. Das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen analysiert. Da waren mehrere Fehler oder mehr, mehrere Punkte, die zu diesem Ausscheiden geführt haben. Ähm, ich sage auch nicht, dass Toni Groß ein, ein schlechter Fußballer war oder ist. Ähm, nicht umsonst spielt man bei Real Madrid. Aber du merkst auch bei Madrid, dass deren Zeit und deren Fußball im Moment äh, ganz schön ins Wanken kommt. Und ähm, dass da auch ein Umbruch in den nächsten Monaten oder Jahren definitiv fällig ist bei Real Madrid. Weder national noch international ist man da wirklich jetzt äh, eine Macht. Und so ist es auch äh, in der deutschen Nationalmannschaft mit dem Fußball von Toni Groß. So wie Katrin schon gesagt hat, dieses tiki tacker hin und her, den Ball ins Tor tragen, das, die Zeiten sind rum, die Mannschaften, die Gegner, die haben sich darauf eingestellt, die haben ein Konzept dagegen entwickelt, ähm, weswegen es mhm. wirklich notwendig ist, dass man in Deutschland, in der deutschen Nationalmannschaft, äh, auch einen Umbruch stattfinden lassen, äh, lässt und mit diesem Fußball kommst du einfach nicht mehr weiter, gerade weil der Fußball immer schneller und schneller werden wird.
0: Also... Ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt schon so anfangen zu diskutieren, wird uns dieses Thema Nationalmannschaft gerade jetzt mit Hansi Flick etc., mit den vielen Umbrüchen, die es geben wird, neue Spieler etc., auch im Hinblick auf die EM 2024 noch viele, viele Diskussionsstunden hier im Podcast äh, beschweren, denke ich doch mal. Dann möchte ich jetzt aber an dieser Stelle das Thema EM mal endgültig abhaken. Die EM ist rum, Italien ist Europameister, wir haben uns lange und ausführlich darüber unterhalten und ich denke, das Thema können wir jetzt abhaken und so langsam mal wieder Richtung Bundesliga schauen. Die Vorbereitungen der Clubs sind, soweit ich weiß, allesamt am Laufen. Alle haben den Trainingsbetrieb aufgenommen. Die Spieler kommen jetzt dann auch nach und nach, nach, nach dem Urlaub wieder zurück äh, zu den Mannschaften. Der ein oder andere EM-Fahrer noch ein bisschen frei, aber ich denke, so Ende des Monats sind sie dann alle wieder mit an Bord. Und ähm, dann schauen wir mal. Die ersten Testspiele sind jetzt auch schon angelaufen, habe ich gesehen, habe auch schon das ein oder andere verfolgt im TV. Und wobei jetzt auch zum nächsten Thema kommt, den großen Transfers. Ja, man liest ja jetzt momentan überall allgegenwärtig das Thema Erling Haaland für 175 Millionen nach Chelsea Fragezeichen. Ja. Da muss man natürlich mal sehen, 175 Millionen in Zeiten von Corona, wo es den kleineren Vereinen, aber auch jetzt den Zweitliga- und Drittliga-Vereinen und abwärts dann ähm, finanziell vielleicht nicht mehr so gut geht wie vor zwei, drei Jahren noch. Ähm, da muss man natürlich auch schauen, ob solche Summen natürlich noch gerechtfertigt sind. Ganz klar ist, er ist einer der besten Stürmer in ganz Europa, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt aber sind diese Summen von weit über 100 Millionen noch gerechtfertigt und was macht es auch mit dem Amateurfußball? Wie ist denn eure Meinung dazu, liebe Katrin?
1: Ja, man hat ja gedacht, durch das Corona und die wirtschaftliche Schieflager von dem einen oder anderen Verein tut sich das Ganze jetzt mal wieder noch unerschrauben mit einer Ablöse. Äh, ist jetzt nicht netter Fall, wie man sieht. Gibt es ja schon auch... Äh, Summe jetzt auch verkleinere Spiele, ich sehe das ja auch beim VfB Stuttgart, 23 Millionen und so, wo ich dann halt auch denke: na, Puh, schwierige Hausnummer, weil gerade ähm, man sagt, äh, es war nicht klar, denn da finden die Zuschauereinnahmen und so. Und man hat wirklich, also ich habe gehofft, dass sich diese Mil 100 Millionen Transfers endlich äh, wieder äh, äh, dahin sind. Ähm, aber wenn du halt so Geldgeber wie der Abramowitschuscht oder wie sie alle Hesen gibt es ja noch mehr, ähm, ja. ist das halt schwierig, weil wenn die Geld haben, ne, dann können die das ja so weitermachen. Das ist ja dann aber auch keine Vereinswirtschaft, wo du betrieben wird. Das ist ein Sponsor oder ein Geldgeber, der das dann klar macht. Der hat ja in dem Fall, so wie man ja jetzt heute gelesen hat, die Geld, das Geld freigeben für den. Ja. Wie hat es der am, Dunasch, äh, am, Dunasch, äh, am Sonntag im Doppelpass gesagt? Die 175 Millionen gehen in, de, in die Bundesliga, also für Dortmund in dem Fall. Aber die äh, tun das ja auch weiter, ähm, sagen wir mal, schaffen. Also sie ja. kaufen ja dann auch wieder euch und das Geld ist ja dann in der Bundesliga, so muss man das auch sehen. Aber am Ende des Tages ist das für die Amateurvereine schon ein kleiner Schlag ins Gesicht. Ne? Also ich glaube, da brauchen wir noch nicht immer so weit runtergehen. Das fängt schon in der dritten Liga an. Bestes Beispiel, unseren FCK da hinten. Ähm, das ist halt, da denkst du dir, da 100, mit deinen 175 Millionen, da also werden wir ja super saniert. Da wird Vereinspieler so viel Geld ausgeben und wir wissen gar nicht, ob wir Lizenz und sonst irgendwas. Dann, genau. wenn das mal alles wieder auf dem Stand ist, wo ja jeder alles wieder bringen muss, ja. ähm, das ist schon, äh, die, die Schere wird immer größer. Und das ist halt schwierig. Ach, die ganzen jetzt haben wir noch kleinere Vereine, wie jetzt die DOK oder der TSV Epstein oder oder Dembster oder wie sie so alle hesen im Umkreis, die, die haben ja alle das Problem, dass finanziell äh, einiges nicht gekommen ist im letzten Jahr. Und dann äh, denkst du dir, ey, da geht's noch so ab. Und das dann, deine Amateurvereine plausibel über einen Verband wie die DFB zu machen, dass das nicht noch mehr Konflikte gibt in dem Verband. Deswegen, das wird, glaube ich, immer schwerer dann jetzt.
0: Ja, ja. Und äh, Dominik, deine Meinung? Ja, also
2: klar, die solche Millionensummen, die waren noch nie gerechtfertigt äh, für eine einzelne Person, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, dass wir das auch niemals in den Griff kriegen werden, Spätestens in ein paar Monaten, wenn das sich Ganze sich beruhigt hat wieder mit Corona, werden die Summen noch höher gehen. Und, und du siehst doch auch jetzt in der Corona-Zeit, ich finde, das Schlimmere an der ganzen Sache ist, dass man dem Fan etwas verkaufen möchte anscheinend, was eventuell gar nicht so ist. Wenn ich auf der einen Seite sage, als, als Bundesliga-Verein oder, oder egal in welcher Liga, ähm, uns fehlen Einnahmen in bestimmten Höhen durch die Corona-Pandemie und die, wir müssen die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und wir müssen den Spielern die Hälfte vom äh, Gehalt abknöpfen, um manches überhaupt am Laufen zu lassen. Ja, aber dann frage ich mich, warum kann ich im Sommer dann für einen Trainer 25 Millionen ausgeben? Warum kann ich für einen Spieler 60 Millionen ausgeben oder 175 Millionen da stelle ich mir wirklich manchmal die Frage, ist das alles irgendwie eine Art Schauspiel, um dem Fan irgendwie klar zu machen: hier, wir sind trotzdem auf euch angewiesen, ähm, auch uns geht es nicht gut, aber intern sind es ganz andere Meinungen. Ich, wenn ich Bundesligaspieler wäre und mir würde jemand sagen, hier, du musst jetzt 50 Prozent deines Gehalts abgeben und ich mache das dann auch, was ja auch wirklich eine gute Tat wäre aber gleichzeitig kauft dann mein Verein für 60, 70, 80, 90 Millionen neue Spieler ein, vielleicht noch für die Position, wo auf der ich spiele, würde ich mich persönlich verarscht vorkommen. Deswegen frage ich mich da manchmal, ist es auch dann wirklich so, dass die Spieler verzichtet haben oder ist es wirklich so gravierend, dass die, die Stadien nicht voll waren und die Einnahmen gefehlt haben? Ist es dann wirklich so gravierend für solche Top-Clubs? Ich finde, da ist es einfach, ähm, da fehlt es irgendwo an, an Glaubwürdigkeit. Und das ist, glaube ich, das viel größere Problem, dass du vielleicht deine, dass du die Fußballfans irgendwann komplett verlierst durch diese Unglaubwürdigkeit. Und natürlich für, für jeden Amateurverein ist das, ist das ein Tritt in den Hintern. Keine Frage. Was da trotzdem, trotz Corona-Pandemie, noch für Summen im Spiel sind.
1: Die ja. ja, aber die Frage, also haben die großen Clubs so arg geheult? Also geheult hat ich jetzt übertrieben, aber so arg sich so darüber ausgelöst, dass die finanziell so groß die haben alle ihre Mitarbeiter, da gebe ich dir voll, ob es Stadionwaschbrot da ist oder de, die Putzfrau oder so, die waren alle in Kurzarbeit, da bin ich voll bei dir. Ähm, aber haben jetzt die großen Vereine, alle, also ich, ich rede jetzt mal von Bayern, Dortmund, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, wirklich nicht, ähm, haben die so jemand also dass du jetzt so wie Bremen, do, da kam das ja sehr auf, Schalke, dass die da mit Sicherheit auch, äh, die haben ja auch nicht solche Transfers gemacht am Ende des Tages. Und dann muss man halt auch immer sehen, ich habe mir das jetzt nämlich mal angeguckt, auch bei den Stuttgarter, wie viel ist denn Reikum und was haben die am Ende wieder ausgegeben dafür, ne? das ist immer... Die Wirtschaft, also gerade jetzt von, nur vom Transfer her. Ich gebe dir aber vollkommen recht, ich kann nicht meinen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Wie gesagt, von der Putzfrau bis zum äh, Stadionsprecher wegen mir. Und ähm, habe am Ende äh, gebe ich trotzdem so viel Geld aus, auch wenn was reu kommt. Dann sollte man erst mal an die Kleine denken. Aber ja, wie, das wie ist, ist Das, ja, das wäre ja jetzt bei der Arbeit
2: nichts anderes. Wenn, wenn, wenn in meinem Betrieb mir mein Chef sagen würde, okay, ich. Äh, Gebt euch jetzt nur noch 50 Prozent von eurem Gehalt, wir müssen irgendwie einsparen, aber gleichzeitig äh, nimmt er wieder 20 neue Leute auf. Das, das sind so die, die Dinger, die ich einfach nicht verstehe. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen so und auf der anderen Seite geht es aber, was die, was die Ablösesum und die Spieler Einkäufe angeht, gerade so weiter.
0: Ja, also es ist ja schon so, ne? Also es wurde ja auch in der Vergangenheit immer wieder gepredigt, dass diese hohen Summen, wie damals bei Neymar oder auch jetzt allgemein, so die, diese höheren Summen, dass das eigentlich nicht mehr machbar ist oder nicht mehr darstellbar ist für manche Vereine. ja. Ähm, als gutes Beispiel nenne ich jetzt mal, weil ich Frankfurt-Fan bin, André Silva wechselt von Eintracht Frankfurt zu Leipzig. So, André Silva hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 40 plus x Millionen. Der Spieler wechselt zu Leipzig für 25 Millionen, weil beide Parteien, Frankfurt sowohl als auch Leipzig, sagen, dass diese Summen gar nicht mehr abrufbar sind von den Vereinen. Und zwei Wochen später kommt dann Chelsea und sagt, 175 Millionen für Haaland sind in Ordnung, machen wir. Das Geld ist frei. Also das sind dann schon Sachen, wo ich sage, ähm, das sind doch gewaltige Unterschiede dann zwischen so einem ja, Verein mit, mit Gönner und Vereinen, die vielleicht äh, keinen Gönner haben, sondern nur ihre Sponsoren und, ihr, und ihre Rücklagen haben, ja. Die können sich das ja gar nicht erlauben.
1: Gut, und, aber jetzt muss man ja aber auch in der Bundesliga sagen, gab es ja gar nicht diese 100 Millionen, Trans oder? also ich will, Ist nee. irgendeiner für 100 Millionen in der Bundesliga kommen? Nee, die oder? die
0: Bundesliga an sich nicht, ne. Aber und das, also, naja,
2: das, es sind aber jetzt zum Beispiel... Wir sind uns ja da einig: Die Bayern, der wirtschaftsstärkste Club in, in, in Deutschland, hat sich auch in diesem, in diesem Pandemiejahr immer wieder hingestellt und von den Verlusten gesprochen, hat auch seine ähm, Spieler und Mitarbeiter Gehälter gekürzt oder Kurzarbeit geschickt. Aber trotzdem kauft man sich einen Trainer, einen Trainer für mehr knapp mehr wie 25 Millionen. Wie, wie, ab das, das sind ja schon so Zum, wenn ich schon für einen Trainer 25 Millionen Euro ausgeben kann und habe noch Spieler für, äh, für ein paar Millionen geholt, die auf Positionen, die bei mir eigentlich bestens besetzt sind. Das ist das, was ich, was ich unglaubwürdig finde.
1: Wobei der sagt, die haben Kevin für 20 Millionen bezahlt und am Sonntag sagt.
2: Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass, dass ein Minzlaff in, in Leipzig den unter 20 Millionen wegschickt. Keine Keine Ahnung. Ahnung. Für einen Trainer 20 Millionen. das, das ja, also sind, sind
0: schon Es werden da Summen abgerufen für einen Trainer. Auch äh, allgemein, wenn man sich vorstellt, vor ein paar Jahren, dass ein Trainer mit Ablösesumme geht. Adi Hütter geht für 7,5 Millionen von Frankfurt nach Gladbach. Ähm, das hätte es früher meines Erachtens nicht gegeben. Also ich wüsste nicht, dass das schon mal so in dieser Summe vorgekommen ist. Naja. Gleichzeitig muss man ja auch ja.
2: sagen, ich glaube, ein Uber mecano kommt ja auch nicht für umsonst
0: nee, ich von, das ja von RB. Das waren,
2: glaube ich, auch mindestens 50, 60 Millionen, die sie ja. hingeblättert haben. Aber gleichzeitig hast du Gehälter und Kurzarbeit gemacht. Das, sind so, das ist das, was ich einfach nicht verstehen kann.
0: Ja, also ich denke, das, das wird ein ganz spannender Transfersummer so jetzt, der uns da bevorsteht. Ich denke, wir werden da auch noch drüber diskutieren. Ähm, ja, ich sag halt auch, für die kleinen Vereine wird es halt auch immer schwerer. Der Christian Beller hat es ja auch angesprochen mit Dirnstein, dass wenn du früher einem Spieler gesagt hast, ja, wir haben guten Zusammenhalt, wir, haben, wir können dir bieten, dass wir hier auf die, Mann, auf die Mannschaft an sich setzen und vielleicht die großen Spielergehälter nicht zahlen, das mittlerweile sich um 180 Grad gedreht hat. Der Spieler fragt zuerst, was kriege ich an Fahrtgeld, was kann ich hier verdienen pro Spiel, kriege ich Einsatzprämie? kriege ich sonst irgendwelche Prämien, dass es selbst in diesen kleineren Klassen, B-Klasse, A-Klasse etc. schon anfängt. Und ähm, ich denke, das ist auch nicht mehr wegzudiskutieren, das wird, wird so bleiben und wird vielleicht auch noch verschärft. Da wäre es vielleicht mal ganz interessant, dass wir in den nächsten Podcasts mal drauf eingehen, weil ja jetzt auch wieder die... Äh, Amateurvereine anfangen, wie zum Beispiel hier bei uns in der Region mit dem Kreispokal, die Viertelfinalspiele. Zum Beispiel deine DOK, Dominik, spielt ja in ja, dass genau. Dass man da vielleicht jetzt auch mal drauf schaut, was sich da noch so tut in dem Sommer. Und dann auch mit dem einen oder anderen Gast vielleicht mal diskutiert, wie der Transfer von Spieler A zum Verein B ähm, zustande gekommen ist. Dass man da vielleicht mal dass man da mal ein bisschen das Ganze hinterfragen. stellt, das wäre ganz interessant. Und bei den Gesprächspartnern, die wir haben, die wir jetzt schon in der Pipeline haben, denke ich, wird da das ein oder andere noch möglich sein. Ja, dann denke ich, haben wir das soweit auch geklärt. Jetzt möchte ich euch den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen kleinen Ausblick geben auf die bevorstehenden Aktionen hier im Podcast. Also wie gesagt, wir haben heute Morgen, hatten der Dominik und ich, einen Interviewtermin mit der Rheinpfalz haben dort Rede und Antwort gestanden, wurden auch alles Mögliche gefragt über den Podcast, zu unseren Personen, zu Projekten, die wir vorhaben. Und ein Projekt dabei ist natürlich auch der Termin beim SWFV. Also wir wurden da auch eingeladen. Der Termin ist noch nicht ausgemacht, aber die Einladung steht beim SWFV einen Tag zu verbringen und dort ein Interview zu führen mit dem Präsidenten vom SWFV und haben da auch schon die ein oder andere Frage, die wir uns notiert haben und auch mit auf den Weg bekommen haben, zum Beispiel, wie die finanzielle Unterstützung aussieht vom SWFV an die kleineren Vereine. Dann haben wir uns zum Beispiel schon notiert, was passiert, falls es wirklich einen vierten Lockdown oder eine neue Welle geben sollte, was welchen Plan B hat der SWV in der Hinterhand, falls der Spielbetrieb wieder eingestellt werden muss. Das sind auf jeden Fall so Themen, die wir angehen möchten. Würden uns natürlich da auch freuen, wenn wir von euch in der Community da Rückmeldung bekommen. Wir haben jetzt auch die Podcast, äh, die Podcast, die Facebook-Gruppe eröffnet. Nennt sich Podcast, da liegt der Hund begraben. Da ähm, könnt ihr uns gerne anschreiben über Privatnachricht oder auch über gmail.com. Da könnt ihr uns auch gerne mal äh, anschreiben. Und ja, wir haben auf jeden Fall viel Neues für die Staffel 2. Wir, wir möchten jetzt auch mehrmal auch Leute ansprechen, die fürs Ehrenamt stehen, auch mal den ein oder anderen äh, Politiker hier aus der Region mit ins Boot nehmen, um einfach auch so diesen Punkt Amateurfußball-Ehrenamt in einem Verein allgemein mit anzusprechen. Ähm, Ehrenamt da, an sich kann man eigentlich quasi genau so richtig, sagen. Ja, das, genau, richtig,
2: das, das Ehrenamt ein bisschen in den Fokus noch mitstellen.
0: Genau, richtig. Weil das, das schon eine
2: ganz wichtige Sache ist. Was gerade für, für die ganzen
0: Vereine, muss man so sagen. Genau, richtig, ja. Und da wollen wir jetzt einfach mehr drauf eingehen. Also wenn ihr Zuhörer oder Zuhörerinnen seid, die im Ehrenamt tätig sind, ob das jetzt bei einer Partei ist, bei einem anderen Verein, muss nicht unbedingt Fußball sein und ihr habt da Interesse, meldet euch bei uns, ähm, Falls es äh, Vereine gibt, die jetzt Neuwahlen hatten, das hört man ja in letzter Zeit immer mehr. Ich glaube, bei euch beim TSV ist jetzt auch, gell, Katrin, am Freitag irgendwie Wahlen oder Mitglied, was? Gell?
1: Mitgliederversammlung, ja.
0: Ja, genau. Also wenn da dann Vereine sind, die sich neu aufstellen, vielleicht auch eine neue Zukunftsvision haben, die können sich gerne mit uns in Verbindung setzen und das Ganze hier über den Podcast auch vorstellen und Werbung machen für den für den Verein, für den jeweiligen. Da sind wir offen für jedermann und können da gerne mal vorher mal äh, uns drüber unterhalten, wie wir uns das vorstellen. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, äh, lieber Dominik und auch dir, Katrin, für die erste Staffel, die wir jetzt sozusagen abgedreht haben. Ja, Das haben wir soweit jetzt hinter uns. Und ich würde sagen, wir starten dann die nächste Woche mit der zweiten Staffel und sind dann hoffentlich auch ähm, etwas schlauer, was den Termin mit dem SWFV angeht, da wird man nochmal nachhaken und auch mit weiteren Gesprächspartnern. Euch beiden ähm, ja, vielen, vielen Dank für die gemeinsamen Folgen, die wir bisher hatten und ähm, auf viele weitere Folgen in Zukunft.
2: Das kann, ich ein das kann ich nur so unterstreichen, Markus. Das hast du wirklich sehr schön gesagt. <lacht> danke. Ja, ich wollte
1: mich auch bedanken, dass ihr das Vertrauen in mich hatte, dass Ich da so viel Ahnung, habe, dass ich dabei ich mitmachen darf. Gerne. Und äh, es macht auch immer Spaß, muss ich sagen.
0: Super, gut. Wenn du
2: so als Expertin noch in der Bundesliga-Zeit bist, dass du quasi die Spieltage eins zu eins
0: abtippst. ja, erfolgreich... <lacht> Dann müssen wir, Aber dann müssen wir mal gucken, ob wir das mit dem Podcast vielleicht nicht sein lassen und dann vielleicht mehr so ins, ins, ins Wettbüro gehen. Ins Wettbüro nach, in, in, in größere Wettbüros fahren und dort unsere Scheine abgeben. Nee, das geht. das geht. Dann äh, vielen, vielen Dank auch für die heutige Folge. Ähm, ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, abonniert uns, macht Werbung für uns und ähm, ja, haltet uns die Stange und ja. Wir kommen wieder. Genau, wir kommen wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich. Bis dahin, tschüss.
1: Ciao. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.